0: Mili poslucháči, vítam vás pri počúvaní podcastu Mesačníka Mama a ja bez make V čase koronavírusu najväčší strach prežívajú asi tehotné ženy. Niektoré sú tak vystrašené, že celkom vážne zháňajú babice na domáce pôrody. Ginekolo, pôrodník a primár trenčanskej pôrodnice Petr takéto riešenie neodporúča. Každý deň pozorne sleduje situáciu a konzultuje všetky správy zo zahraničí. V našom rozhovore okrem iného hovorí, Nepriateľa už poznáme a hoci má ma v rukách stále on, ako pôrodník som optimista, situáciu zvládnem. Pre tehotné ženy majú ďalšie dôležité informácie. Ahoj, Peter, kde som ťa zastihla?
1: Ahoj. Ahoj, dobré ráno. No, som doma momentálne, lebo som mal nočnú službu, takže po ponočnej doma.
0: Aká je atmosféra u vás teraz, pôrodníci? S čím sa stretávate? Možno aj, aké emócie vy prežívate ako lekári?
1: Ono, samozrejme, že sme e, súčasťou toho týmu v nemocnici a hm, špecifikom toho nášho povolania pôrodníctva je ale to, že stále hm, či ten vírus tu je, bude alebo bol, tie deti sa rodili, rodia a budú rodiť a našťastie držila väčšina proste zdravím ženám a zdravé deti, čiže napriek tej situácii musíme zvládať ako by udržať chod pôrodnice v úvodzovkách v v normálnom režime, to znamená, aby tie rodičky mali naozaj stále pocit bezpečia, aby im bola poskytovaná kvalitná starostlivosť, bezpečná starostlivosť, pretože tá doba tej epidémie určite nebude týždeň, dva, čiže Pôrodnica sa musela prispôsobiť situácii, samozrejme, ale pôrody sa nedajú ani odložiť, ani zastaviť, ani poprosiť tie deti, aby počkali chvíľu, lebo je nejaká vypetá doba. Čiže napriek tomu, že aj nás sa tá situácia dotýka bezprostredne v súvislostiach s epidémiou, čiže aj na našej klinike sa rozpráva 80% času o koronavíruse, napriek tomu sa musíme rozprávať o pôrodníctve naďalej a proste o rodičkách a tehotných, a prípadne o onkogynekologických pacientkách. Čiže režim je úplne, samozrejme, zmenený aj u nás, ale pôrodná sála, čo sa týka výkonu teraz myslím, hej, lebo samozrejme v tom zdravotníctve to sa vie, že sa redukujú výkony na naozaj akútne a neodkladné a z podstaty veci je samozrejme jasné, že pôrodnictve je neodkladná akútna starostlivosť, kde sa, kde sa nejaké obná veľmi robiť nedajú. Samozrejme, dajú sa robiť všetky tie epidemiologické opatrenia, to je logické, ale proste obmedziť výkon samotnej pôrodnej sály sa nedá.
0: Máte dostatok ochranných prostriedkov, ste pripravené aj na to, keď príde možno prvá rodička, ktorá bude pozitívna?
1: Tak ako v celom zdravotníctve, samozrejme, ja nechcem šíriť paniku, lebo si myslím, že lekári sú aj na to, aby Nehovorili len zlé strávy, ale aby proste videli aj to svetlo na konci tunela, čiže tých pomôcok nie je nadbytok, že by sme proste boli úplne v pohode, lebo ten nedostatok je proste všade. Ale nie je ten nedostatok akutný, hej, že nepocítili sme žiadnu chvíľu, že by sme nemali rúšku, že by sme nemali proste niečo, čo potrebujeme. A máme aj pripravené ochranné prostriedky pre prípad uh, rodičky, ktorá by bola, ktorá by bola infikovaná.
0: Konzultujete, Peter, aj nové prípady zo zahraničí? Máte informácie, ste v kontakte?
1: Tak my, samozrejme, nejako konkrétne prípady sme zatiaľ aj našťastie konzultovať nemuseli, hej. A, ale sledujeme intenzívne ten vývoj v pôrodníctve a máme akoby tú výhodu na rozdiel od Číny a tej Ázie, kde to začalo, že už sú seriózne dáta v renomovaných lekárských časopisoch, ktoré publikujú skúsenosti so starostlivosťou o tehotné, výsledkami pôrodov, výsledkami tehotnosti. Zaujímavé veľmi bolo to, že sme mali pred dvomi dňami taký, usporiadala jedna naša medzinárodná organizácia, odborná, taký webinár, kde, ktorý trval dve hodiny a boli tam kolegovia z Talianska, infektológovia a epidemiológovia a potom aj pôrodníci z Číny a Hongkongu a Singapuru, a proste z tých krajín, kde už skúsenosti boli. Takže, takže tá výmena informácií e, funguje a funguje samozrejme v prospech. E, najhoršia situácia je, keď je človek, e, ako to profesor krčmery, hovoril, to unknown, unknown, že nevieme, čo sa stane, nevieme, s kým máme tú čest a podobne. My máme podľa mňa už trošku výhodu, alebo nie trošku, výhodu, že nepriateľa už poznáme, samozrejme, nevieme ho liečiť, nevieme, sa mu až tak účine brániť, lebo stále ja bohužiaľ si myslím, že trhnulky má v rukách vírus a tie opatrenia, ktoré ja samozrejme s nimi súhlasím, ale niekto má pocit, že nimi ho zastavíme, ale my ho len spomalujeme a niekto si neuvedomuje, že e, sa zastaviť až tak úplne ľahko a až tak ľahko nedá napriek tým opatreniam. Takže treba mať aj informácie, čo robiť, keď tehotná chora je, nepodľahnúť panike, postarať sa o ňu, porodiť to bábetko, postarať sa o bábätko a, a tak ďalej.
0: Dobrou správou je aj to, že zatiaľ sa nepotvrdilo, že by sa prenášal vírus materským riekom. Sú tieto a... informácie stále aktuálne?
1: Tieto informácie naopak sa ukazujú, ako čoraz viac sa mení ten pohľad na situáciu, lebo práve to, že oni na začiatku nevedeli, ako, ako sa k tomu postaviť, tak prvé opatrenia boli také, že sa po pôrode dieťa izolovalo, lebo pomerne rýchlo sa zistilo, že deti boli otestované a že chore nie sú. Pomerne rýchlo sa dalo zistiť, že vírus sa neprenáša teda počas vnútromanceníceho vývoja, ale nebolo jasné, aký bude, samozrejme, aký bude stav, keby to dieťa bolo dojčené. Takže ako menšie zlo sa považovalo, že dieťa bolo separované na minimálne 14 dní, kým sa matka vyliečila, čiže aj na dlhšie. A kojenie bolo, bolo akoby zakázané hej, a nedoporučované. Táto situácia sa čoraz viac mení. Nie je to také, že by sme tvrdili, že to je úplne v pohode. tá žena samozrejme ten novorodenec ochoriť môže, ale dobrá informácia je zase tá, že nie každý novorodenec ochorie a že aj u nich tie priebehy nie sú vážne a že vieme urobiť tie opatrenia, aj keď nie sú úplne jednoduché, aby tá, teho, aby tá rodička, čestné dielka, matka mohla kojiť, lebo ten prínos toho dojčenia je proste veľmi, veľmi, veľmi vysoký. Čiže ak sa neukážu nejaké dáta v blízkej dobe, ktoré by tento pohľad zmenili, tak ja by som patril k tým pôrodníkom ktorí by sa snažili urobiť opatrenia také, aby sme minimalizovali riziko ochorenia novorodenca a súčasne umožnili tej žene dojčiť. Lebo pohľad na dojčenie ako nenahraditeľnú, nenahraditeľnú výživu pre novorodenca je dnes nejakoby, že in, že populárny a zajtra to zmením, ale je proste dokázaný. Takže, takže m, snažiť sa dojčiť je, je rozum.
0: Aké sú najčastejšie obavy uh, rodičiek alebo budúcich mamičiek? S čím sa stretávate? Využívate aj pomoc psychológa?
1: My máme tu výhodu, že na klinike ako jedna z mála, ak nie jediná alebo jedna z mála pôrodníc máme vlastného psychológa a ona je veľmi, veľmi, šikovná, aj nám pomáha aj na ginekologii, aj na pôrodnici. Teraz má veľmi veľa práce, lebo... Z podstaty veci je, bojí sa celá spoločnosť, samozrejme. Boja sa všetci, je to prirodzené v tejto situácii, jeden sa bojí viac, jeden menej. Najhoršia je neinformovanosť, čiže bať sa, keď neviem a keď ma v tom podporu ešte niektoré, niektoré hrôzo strašne zneúčte články. Takže aj tie tehotné sú vystrašené a sú vystrašené za dvoch, aj za seba, aj za, to, za ten plod a novorodenca. Čiže ona hovorila, že teda tej roboty má sa veľmi, veľmi, Preto sme my napríklad na našej stránke oficiálne zavesili informácie pre tehotné. Preto by som rád, aby pôrodníci hovorili o tom, že teda tehotné, nie, že sa nemajú vôbec čo hovorí, lebo tehotná je v riziku aj bez koronavírusu. Pôrod nie je ľahká vec. Pôrod môže byť komplikovaný, to hovoríme stále. Ale teraz v súvislosti s koronavírusom sa boja hlavne toho, že naozaj nevedia, čo ich čaká, nevedia, majú pocit toho, že sú ohrozené na živote a vážne zdraví a to, čo som hovoril aj na začiatku, uh, nemôžeme to zľahčovať, ale naozaj je dobrou správou, že tehotné nie sú až tak vysoko rizikovou skupinou, a nie, ale nie sú ani samozrejme ochránené tou tehotnosťou, čiže ochorieť môžu, ale väčšinou majú ľahký priebeh ochorenia, ochorenie sa naplodne prenáša, čiže tie výsledky tehotnosti naozaj, naozaj dopadajú dobre a pôrodníci vedia dnes, ako sa majú správať žene, ktorá je zdravá, ako sa majú správať žene, ktorá je s podozrením na ochorenie a ako sa majú správať žene, niektorá je chorá. Takže ja verím, že to pôrodníci aj naše rodičky zvládnu. A nejaká miera strachu je asi na mieste, lebo to, to má každý. Ale úplná panika, že by sa mali tehotné bádiť do porodnice. To by som aj že, že nie.
0: Zaznamenali ste aj vy iniciatívy niektorých budúcich mamičiek, že chcú rodiť doma a hľadajú si pôrodné babice a podobne. Viete aj vy o tomto?
1: Ja o tom neviem. Pôrody doma je veľká, akoby veľká téma v pôrodniciach v posledných rokoch, ale mám pocit, že sa o ne viac hovorí, ako je to reality. To, že tých žien, ktoré naozaj doma chcú porodiť a porodia, je veľmi veľmi málo. Hej. Je to z môjho pohľadu porodníka zlé rozhodnutie, zlá voľba. A paradoxne v týchto dobách to môže byť ešte horšia voľba, pretože už sme zaznamenali, že napríklad e, sanitka nemusí byť dostupná. Sú sanitky, ktoré sú vyhradené pre pacientov s podozrením na vírózu, na koronavírus, čiže proste ten tlak na zdravotný systém je vysoký nemusí byť dostupná rýchla zdravotná pomoc okamžite, čím ja nechcem šíriť paniku, ale proste z podstaty veci tá záťaž systému je vyššia. A tá rodička nikdy nevie, či nebude potrebovať naozaj okamžitý zásah. Takže hazardovať s domácim pôrodom, oni niektorí nás hovoria, že my strašíme pôrodom. Ja nepatrím k tým, ktorí strašia. Ja tvrdím, že pôrod naozaj našťastie väčšinou najlepšie, keď vedie sám seba, čiže mu treba do ňa veľmi zasahovať. Ale keď, a to sa nevie dopredu, keď sa stane komplikácia, tak treba mať systém, treba mať e, vybavenie, treba mať personál, ktorý zasiahne okamžite. A to sa doma proste nedá. A dnes ženy pri pôrode dejú sa aj vážne veci a my sa najviac bojíme krvácania. A to krvácanie môže prísť nepredvídateľne a keď žena dokonca po pôrode, hej, že dieťa... Po, sa narodí v zásade zdravé a matenica sa nestiahne optimálne a žena môže začať veľmi silnou krvácem. A tam rozhodujú naozaj minúty. A keď tá žena by rodila doma 20 km od porodnice, tak ja ju strašiť nechcem, ale, ale môže to pre ní zle. Takže e, jasné, že zdravotnícke zariadenie v súčasnej dobe z hľadiska epidemiológie nie je tým úplne najbezpečnejším miestom. Lebo tí zdravotníci proste sú v tej prvej linii a veľa zdravotníkov bude infikovaných. Nehovorím, že chorých, ale infikovaných. Čiže toto treba otvorene povedať. Ale napriek tomu, tá, keďže tá výroza nie je tak fatálna, tak je to stále najbezpečnejšie miesto, kde by tehotná mala priviesť na svet svoje dieťa. To, aby sme ju ochránili pred infekcie, preto robíme maximum. Vírus je ale nekedy šikovnejšie, čiže všetkých neochránime ani vonku, ani v nemocnici ale súčasne stále poskytujeme tej žene bezpečnejšiu alternatívu, rádovo bezpečnejšiu, ako je prípadná úvaha o pôrode.
0: Áno, je pravda to, že nemocnica je naozaj rizikové miesto, vnímajú aj tie mamičky veľmi intenzívne, často odkladajú príchod do pôrodnice. Stretávate sa s tým aj vy?
1: Nie, stretli sme sa s tým nejako bezprostredne a tak ale ona, keď ide, odkladajú sa skôr také tie kontroly, Hej, debatuje sa, či treba mm-hmm. chodiť teraz každý týždeň ano, do poradňa, to je alebo, mm-hmm. alebo, áno, alebo, alebo nie. Ale to je, e, problém trošku je ten, že to je taká téma, ktorá tu je stále, aj mimo túto epidémiu, že koľko treba kontrol u mm-hmm. zdravých tehotných. A keď všetko dobre dopadne, čo sa stane väčšinou, tak samozrejme budeme radi, že sme nerobili tie kontroly tak často, ale predstavte si, že napriek tomu, že tu je momentálna epidémia vírusová, všetky ostatné choroby bežia ďalej. Aj všetky ostatné komplikácie na nás číhajú ďalej. A keď sa stane niečo, čo je predvídateľné kontrolami. potom bude otázka, či nám nebude vyčítané, že sme zanedbali starostlivosť o tehotnu z potenciálnej hrozby a do, dostali sme ju do iného problému. Takže nemôžeme prestať sa starať o tehotné, nemôžeme prestať robiť rozumný screening tehotný, nemôžu prestať fungovať ambulancie rizikovej tehotnosti a nemôžu prestať fungovať pôrodnice za žiadnu cenu. A to, že samozrejme tá tehotná, ale ono aj tak, aj inokedy nie každý vie úplne odhadnúť, kedy má prísť do pôrodnice. Niekto príde v čase tých poslíčkov takzvaných, lebo ich vníma bolestivo, Niekto možno chce ostať dlhšie doma, ale úplne to odhadnúť nevie, čiže neviem sa k tomu to nejak zodpovedne vyjadriť, ale za tie posledné dva týždne, čo to už je teda realitou, nemám pocit, že by prichádzali rodičky, takzvane, že príde a hneď porodí. Hej? Tak ako inokedy niektoré na porodnici dlhšie, niektoré Máš
0: zrátané, koľko si za tie dva týždne odvedol pôrodov, pri koľkých si bol?
1: Nie, nie. Priznám sa, že nie. A všetko dobre. Áno, nemali sme našťastie, musím zaklopať, aj čo sa týka nášho týmu e, pôrodnického, aj neonatologického, tak aj matky, aj deti v e, tej poslednej dobe nemali sme žiadnu vážnu komplikáciu, dokonca aj neonatológovia, my sme teda perinatologické centrum pre Trenčianský kraj, na jednotke intenzívnej starostlivosti je situácia relatívne kľudná, čiže len nechcem to zakrýknúť, lebo je jasné, že spoločne... Aj tehotná s komplikáciou príde inou a príde aj tehotná, ktorá bude infikovaná koronavírusom. Treba byť na to pripravený, treba uh, urobiť potom všetky kroky preto, aby bolo chránená ona, dieťa aj personál. Lebo naozaj treba, treba dbať aj o to, aby mal kto robiť v tých nemocniciach aj porodníciach, čiže ten personál je vystavený, je vystavený k riziku a, a um, treba, treba sa stavať zo všetkých strán k tej situácii zodpovednej.
0: Pre teba musí byť táto situácia dvojnásobne ťažšia ako pre nás všetkých, lebo tá zodpovednosť tam určite je. Ako ty osobne bohuješ proti koronavírusu a hlavne ako, ako vlastne sa snažíš aj pracovať s tými emóciami osobnými? Čo robíš preto, aby si prišiel vždy dobre naladený do...
1: Nedá sa pri tejto situácii asi vždy dobre naladený ale e, priznám sa, že nepatrím k tým fatalistom, ktorí považujú e, túto situáciu za proste apokaliptickú, aj keď ju vnímam, že je veľmi vážna. Ja sa skôr prikláňam a som fanúšikom profesora Krčmériho, ktorý proste jasne povedal, že epidémie tu boli aj nedávno, aj vážne, aj pandémie. Tu to takisto zvládneme, prežijeme, a cena bude v konečnom dosť za to zaplatená. Čo sa týka systému zdravotného a ekonomiky, nikto dnes nevie úplne povedať, ale je isté, že to proste skončí jedného dňa. A čo je zlá sprava, je isté, že príde aj ďalšia nejaká epidémia, iná, o ktorej dnes ešte nevieme. Čiže v tom víruse relatívne veľa vieme, vieme už aj použiť nejaké lieky na liečbu pacientov, to ale nie je úplne moja parketa, samozrejme to je skôr pre infectológov a anesteziológov. A my teda komunikujeme denne v týme, aké opatrenia robiť a chcem povedať, že zatiaľ som veľmi spokojný s tým, ako pôrodnica trenčne funguje, a ako sa k tomu stávajú kolegovia, kolegyne, pôrodné asistentky, neonatológovia. Určite každý nejakú, nejakú obavu má, nejaký strach má ale nikto neprejavuje nejakú paniku a fungujeme v podstate v podstate na túto dobu relatívne normálne. No a ja osobne ešte stále môžem chodiť behať, čo ma uh, udržiava v nejakej takej, takej relatívne psychickej pohode.
0: S no. má alebo bez? To ma zaujíma.
1: Toto je taká ťažká téma, samozrejme, lebo teraz, keď niekto povie, že bez, tak je považovaný za za človeka, ktorý podceňuje situáciu. Ale keď si pozriete dáta napríklad z toho Singapuru, kde, ktoré, ktorý berieme ako vzorný príklad, ako to zvládli, všetky merali teplotu, robili dôsledné kontroly, tých, čo sú v karanténe, dôsledne monitorujú, ale pritom rúška nezaviedli v, takej, v takom režime, ako sme zaviedli. To uh, ste platí pre mnohé iné krajiny, každý sa k tomu stavia inak. Ja som telefonoval a konzultoval s kolegami v Belgicku, ktorí takisto nevidia na uliciach toľko ľudí v ako, ako u nás. Keď sme sa o tom bavili v týme, tak hovorili, že tak je lepšie, ako by, lebo ľudia by to potom nevedeli rozlíšiť, tak radšej nech to nosia všade, ale... Uh, ja si myslím, že není dobré od mantinelu k mantinelu, čiže najprv vôbec žiadne rúško a teraz ho nosím ešte aj vo svojom vlastnom byte. Čiže keď včera, keď sme mali ten webinár pred dvoma dňami, tak profesor infektológie v Taliansku v meste breščia, ktoré počtom prípadov z nemocnici s 1400 postelami majú 700 prekvalifikovaných pre nápad pre pacientov s koronavírusom a v rámci webináru sa s nami nerozpráva v rúšku. Hej pričom e, u nás už nevidíte bez rúška nikde nikoho. Takže na tú priamu otázku samozrejme je úplne jasné, že v spoločnosti, v obchode, v, 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 v autobuse, kto by nemal rúško, je nezodpovedný. V nemocnici, kto by nemal rúško, je nezodpovedný. Ale keď ja behám po e, lese na Sobláhovských lúkach, ktoré sú 5 km od Trenčina, stretnem raz za 10 minút, človeka s psom a on ide po tej prírode v rúške, tak e, mám pocit, že úplne, úplne nevieme, čo je to taká pôčková infekcia. Profesor Krčmeri nás posielal na slnko, že je vonku pekne a treba, netreba byť zase len zavretý doma. Samozrejme, ne, nechoďme všetci na štrbské plesie, ktoré je teraz zlé ale keď máme rodiny dom, choďme na to prie domie, keď bývame na dedinke kľude, choďme na tej chodničky, kde stretneme raz za 10 minút niekoho s vlastnou rodinou a po prírode všetky dáta hovoria, že nemusíme chodiť v ružu. Čiže behám bez rušku.
0: Čo vlastne odporúčate mamičkám, ktoré e, si zoberú žiť dieťatko domov po dvoch týždňoch alebo kedy môžu ísť na prechádzku prvú s dieťaťom a ako ho možno chrániť? O
1: tomto, o tomto, o tomto e, príliš tých veľa dát samozrejme nie je a tým, ako hovorím, že ľudia sa boja chodiť von, tak e, teraz im dávať nejaké, nejaké exaktné rady, bude to samozrejme závisieť aj od počasia. Teraz je veľmi pekne, od zajtra sa má zase veľmi ochladiť. Čiže, Čiže situácia sa bude meniť, bude chorých pribúdať. Z podstate veci, kedy kedysi vieme, že sa uh, v rámci nedelia rešpektovalo, že sa na, nechodilo ani na návštevy, ani sa nechodilo s novorodencom príliš veľa. On. A teraz sa to úplne zmenilo, hej, že vlastne sa dieťa narodí a za hodinu už má návštevu celú celá rodina na celé hodiny. Nezdá sa, že by to malo na, tie, na tých novorodencov nejaký negatívny vplyv, čiže proste, ale určite úplne podvedome teraz, čokoľvek by sme povedali, tie rodičky budú sa snažiť, alebo už teda mamičky, tie deti chrániť od kontaktu so svetom, čiže príliš tie prvé, prvé týždne vo nepôjdu a dodržia paradoxne to šestné diely toho pohľadu minulosti a tá situácia sa bude meniť, bude sa meniť budú sa meniť počty chorých, názory, opatrenia takže uvidíme. Hovorím dnes nejak jednoznačne, kedy majú alebo môžu ísť von. A zase závisí, či bývate v centre Bratislavy, alebo bývate niekde proste v malej, malej dedine, či, bývate, proste, či máte svoj dom, alebo bývate vo veľkom baneláku, kde stretnete cestou Bela Lógi. Čiže e, treba sa na tú situáciu naozaj pozerať priezvo a zohľadniť asi všetky všetky tie argumenty za a proti a každý to bude v konečnom dôsledku aj tak robiť trošku inak, tak aby mal pocit, že chráni seba a tú svoju rodinu.
0: Ďakujem veľmi pekne. Je ešte niečo, čo by sme mali zdôrazniť alebo možno tým, tým budúcim mamičkám odkázať?
1: Tak najpodstatnejšie naozaj a najzasadnejšie je to, aby sa aj za tejto situácie nebali ísť do pôrodnice, aby sa stávali tak, ako celá spoločnosť k situácii zodpovedne, ale súčasne, aby naozaj nepodliehali panike, lebo najlepšie. Najlepšou správou z hľadiska súčasnej doby pre tehotné je to, že nie sú riziková skupina a že ak aj ochorejú, tak je priebeh u nich väčšinou naozaj ľahký, čím situáciu ja nezľahčujem, ale ani, ani nestražme tehotné, lebo neprináša to pre nich potom pohodu ani pri tom samotnom pôrode a že naozaj zatiaľ je známy jeden jediný prípad tehotnej, ktorá mala potrebu ventilácie umelej plúcnej, čiže takzvané to prípojenie na prístroje, ale aj tá dopadla dobre, aj ona, aj to dieťa. Takže, takže a to je takzvaný kazuistický príklad, čiže jedna lastovička leto nerobí, čiže na tých väčších súboroch a tých tehotných chorých už bolo veľa. Takže nepodliehať panike, nezľahčovať situáciu, ale ani nemyslieť si, že, že nezvládneme tehotnosť a pôrod v bezpečnom režime a že to pre mňa dobre. Ďakujem
0: pekne. A ja ďakujem veľmi pekne, držím palce, dávajte na seba pozor a,
1: okay.
0: a nestrácajme optimizmus ani ne v tejto situácii okay. a v týchto chvíľach. Ďakujem.
1: Ďakujem, díky. Ahoj, čau, čau, čau. Ča, ča.
0: A na záver. Ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste si nás vypočuli až do konca. Buďte opatrní a pozorní nielen k najbližším, ale aj k okoliu. Viac informácií o koronavíruse, ale aj od odborníkov nájdete na našej stránke mama a ešte raz ďakujem, podcastom vás prevádzala Renáta Gešvantnerová.